0: Je m'appelle Pauline et je vais vous parler du harcèlement que mon fils Romain, aujourd'hui âgé de 15 ans, a subi depuis la maternelle. Parce que quand je lui ai demandé « tu te rappelles quand est-ce que ça a commencé ?», il m'a dit « tu te rappelles, à la maternelle j'avais un t-shirt rose et on m'a dit bah, « t'es une fille, t'es pas un garçon ». Et ça a continué comme ça, donc euh, en CM1, euh, un jour euh, il est rentré, il m'a dit « Maman, euh, qu'est-ce que ça veut dire pédé ?» Donc comme il était presque harcelé euh, quasi quotidiennement, on a décidé de le changer d'école et de le mettre dans une école euh, qui soit plus petite et qu'il se sente peut-être plus euh, entouré et euh, en sécurité. Mais ça n'a pas été le cas, ça a continué. Même quand euh, il avait euh, 7 ans, il nous a demandé de faire du karaté, ce qui n'était pas du tout son, son tempérament. Euh, depuis, euh, ça a continué, donc euh, ça a été vraiment du quotidien. La chance que nous on a avec euh, Romain, c'est qu'il nous a parlé et il nous parle encore. Et puis moi, je le fais parler aussi parce que quand je vois que ça ne va pas, j'essaie de lui parler et euh, il se confie à moi. On a été toujours avec lui, on l'a toujours accompagné, on n'a jamais jugé. Donc, euh, et je peux dire que depuis vraiment euh, la maternelle, le corps enseignant était avec nous.
1: Rappelez-vous, il y a trois ans, nous parlions déjà de ce fléau qu'est le harcèlement, que 10% des collégiens subissent un harcèlement, dont 6% un sévère à très sévère, que 7% des collégiens reconnaissent avoir vécu des violences répétées via les nouvelles technologies et un collégien sur cinq déclare avoir subi une atteinte via les réseaux sociaux. Malheureusement, le sujet reste toujours et encore d'actualité. Les événements tragiques des derniers mois ont fait bouger nos institutions et une nouvelle prise en charge se profile. Nous allons aujourd'hui écouter Bruno Humbeck, psychopédagogue, chercheur en sociopédagogie familiale et scolaire, Auteur de nombreux ouvrages qui viennent en aide aux parents, comme son dernier livre Le harcèlement scolaire Guide pour les parents chez Odile Jacob. Nous allons lui demander comment le déceler, aider son enfant, dialoguer avec l'école et tenter de comprendre cette mécanique destructrice du harcelé-harceleur. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Bruno Imbeck. Bonjour déjà le harcèlement, est-ce qu'il a toujours existé
2: Alors, en quelques mots, l'agressivité je vais dire territoriale, l'agressivité hiérarchique entre enfants a toujours existé. Même si vous avez trois enfants chez vous, il y aura des rivalités qui vont se manifester. C'est cette forme d'agressivité hiérarchique parce que chaque enfant vivra inévitablement être le préféré à l'intérieur du groupe et donc ça crée effectivement des mécanismes d'agressivité qui, lorsqu'on ne les contrôle pas dans un groupe humain, peuvent dégénérer en harcèlement.
1: On dit, on en parle énormément bien évidemment, c'est pour ça qu'on fait ce sujet aujourd'hui. On dit que le harcèlement a évolué, surtout si on pense à l'arrivée des réseaux sociaux qui fait que le phénomène ne peut ne jamais s'arrêter. Aujourd'hui, vous, vous le définiriez comment le harcèlement
2: Le harcèlement, c'est une prise de pouvoir euh, d'un certain nombre d'élèves ou d'un groupe d'élèves sur un élève cible qui, lui, effectivement va être très vite réduit à un sentiment d'impuissance. Le, le, le principe même qui crée la souffrance et au harcèlement, c'est l'impuissance à en sortir. Pour, pour vous donner un, un, un petit exemple, mmh. on va que je vous bouscule comme ça de manière régulière. Oui. Et donc, c'est répétitif, c'est intentionnel de ma part et c'est relativement nuisible. Alors, avez-vous l'impression que je suis un harceleur Si on prend la, la définition juridique peut-être que vous allez me dire oui. Je sais pas. Est-ce que vous avez l'impression que je suis un harceleur en agissant comme ça Non. Non, je ne suis pas un harceleur, effectivement. Je suis juste un emmerdeur. <rire> maintenant, chaque fois que je vous bouscule, je regarde quelqu'un d'autre et je le prends en témoin mm. du, du statut, en fait, de dominant que j'ai par rapport à vous pour m'autoriser ce type de comportement. Là, je deviens un harceleur parce que je mets en scène mon statut de dominant et je fiche les rôles dominant, dominé et ceux qu'on appelle nous les spectateurs, hein, c'est-à-dire ceux qui oui. agissent en regardant.
1: On en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que le harcèlement proportionnellement, enfin dans les chiffres, a augmenté ou, ou c'est juste que les langues se délient et qu'on en parle plus aujourd'hui
2: Alors, ce n'est pas seulement parce que les langues se délient, c'est parce que la sensibilité se manifeste. Si vous lisez un livre comme euh, La Guerre des Boutons, La Guerre des Boutons n'est pas un livre qui a été réalisé pour dénoncer le harcèlement. Regardez les scènes de La Guerre des Boutons, vous avez 17 scènes qui sont absolument intolérables mm -hmm. aux yeux d'un parent actuel. Euh, je, je vais en prendre une, hein, une de ces scènes. Imaginez, on met un enfant euh, tout nu sur une planche et puis toute la classe cas sur lui L'enduit de matière fécale, et lui met le slip dans la bouche. C'est évidemment insoutenable pour n'importe quel parent. Or, Pergo, qui a mis en scène la, la, la guerre des boutons, n'a pas fait ça pour dénoncer quoi que ce soit. C'était pour montrer la jubilation d'enfants qui s'amusent en se bagarrant les uns avec les autres. Et si vous regardez la réaction des adultes à l'époque, les parents, effectivement, râlent un peu parce qu'ils vont devoir payer des boutons. C'est absolument uniquement à ça que ça <rire> se réduit leur désaccord. Et l'école s'en sort très bien avec un directeur d'école qui, à la fin du livre, fait un grand discours pour dire arrêtez de haïr euh, les, les enfants du, du village euh, voisin, mmh. gardez votre haine pour les Allemands, parce qu'on doit préparer une guerre. Et donc, on était dans un schéma dans lequel, effectivement, on a l'impression qu'il n'y bah, avait pas de souffrance. Et effectivement, quand vous étiez humilié par les enfants du village voisin, mmh. vous étiez héroïsé dans votre groupe d'appartenance. Actuellement, c'est tout à fait l'inverse. Vous êtes humilié sur la scène réelle et vous êtes anéanti sur les réseaux sociaux juste après et vous n'avez pas d'espace de reconstruction de vous-même. Oui. Et donc, il y a une sensibilité beaucoup plus grande de tout l'environnement, les enseignants, le, euh, les enfants et les parents, au phénomène de la souffrance psychologique associée aux mécanisme, par exemple, d'humiliation.
1: On n'a rien vu venir, on entend souvent cette phrase de la part des parents. Qu'est-ce qui fait pour vous que les parents soient finalement les derniers avertis et pourquoi un enfant harcelé ne s'exprime pas, donc
2: Alors, il ne révèle pas le harcèlement qu'il subit, tout simplement parce qu'il bah, fait preuve de ce qu'on appelle une délicatesse paradoxale. C'est-à-dire qu'en gros, il veut préserver ses parents de la peine que ceux-ci pourraient avoir s'ils parlaient de ce harcèlement. D'ailleurs, tous les parents, euh, généralement, la première question qu'on pose à son enfant quand il revient de l'école, ça a été, oui. et on attend évidemment un oui. Et l'enfant perçoit très tôt dans son développement que tout ce qu'il éloigne de celui ah ben ça va créer de la peine aux parents, mmh. et donc il aura non seulement ses difficultés à supporter, mais en plus la peine qu'il aura constituée à son parent en lui racontant ce qu'il a vécu. Moi j'avais en consultation un petit garçon qui montrait très bien le phénomène, il me disait, chaque fois que maman me demande comment ça va, je lui réponds comme d'hab. J'avais un harcèlement hors norme, et en fait il voulait dire c'est l'enfer comme d'hab. Ah, oui. Il dit comme ça, je, je ne mens pas à maman, et en même temps, ben, je... je je ne l'attriste pas en lui révélant ce que je suis en train de vivre il faut avoir lu les courriers qui ont été laissés par les enfants, les adolescents les adolescentes qui se sont donné la mort suite à mmh. un phénomène de harcèlement, c'est un problème de harcèlement ils sont toujours libellés de la même façon papa et maman je suis vraiment désolé je, je sais que je vais vous désespérer complètement mais j'ai plus la force de vivre. Et ils rajoutent derrière mais je ne vous ai pas raconté ce que, ce que j'avais vécu parce que j'avais peur de faire la peine. Ils sont conscients qu'ils vont désespérer leurs parents mais paradoxalement ils ont voulu les, les préserver de la peine qu'ils auraient eu à entendre toutes les difficultés qui auraient été vécues. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment important au niveau des parents de toujours, toujours, toujours bien exprimer à l'enfant, à l'adolescent qu'on est en mesure de tout entendre. On ne va pas s'effondrer en tant que parent, on ne va pas dramatiser la situation et on ne va jamais la minimiser. Hein. Ce sont les, les, les deux torts qu'ont parfois les parents lorsqu'ils entendent un enfant parler de ce qui fait de difficile au sein de l'école.
1: Ça fait flipper, hein, franchement, en tant que parent, parce qu'on a forcément peur de passer à côté de quelque chose. Quels sont les signes, d'après vous, qui, qui doivent alerter vraiment les parents et les aider à comprendre ce qui se cache derrière tous ces non-dits. J'ai toujours
2: beaucoup, beaucoup de réserve à parler de signes parce que notamment dans le cyberharcèlement, c'est un tueur aveugle. Il n'y a pas de signe avant coureur il n'y a même pas de micro-signes. Je sais ouais. qu'en France, vous êtes très sensible à ce qu'on appelle des micro-signes. Ouais. Parfois, certains vont évoquer des maux de ventre, etc. Un, un mal de ventre, c'est d'abord le signe d'une gastroentérite, hein, plus <rire> probablement que, de, que dans le harcèlement. Et donc, il faut vraiment se méfier d'une recherche de signes objectifs. C'est pour ça que ce qui est important c'est que l'enfant parle, qu'il ose parler et il ne parlera qu'à des adultes qui ne vont pas s'effondrer s'ils entendent des choses parce qu'on sait quoi faire. C'est pour ça qu'il y a une urgence d'équiper les écoles. Mmh. On essaye de le faire le plus possible en Fédération de Bruxelles, pour que les enfants sachent qu'ils ont affaire à des adultes enseignants qui savent comment réagir quand il y a une situation de harcèlement et parents qui savent aussi comment réagir par rapport à l'école, lorsqu'il y a une situation de difficulté émotionnelle au sein de l'école vécue par leur enfant. Parce que le, le, le vrai drame, c'est l'enfant qui n'ose pas parler, oui. et le parent qui s'oblige alors à avoir des signaux objectifs. Et quand j'entends des micro-signaux, vous savez, notamment lors, lorsqu'il y a des situations de, de suicide, il faut savoir que la plupart des parents n'ont rien vu venir. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur, euh, dans de très nombreuses situations... On peut pas demander à l'école de voir des signaux qui ont échappé aux parents. Parce que, notamment dans le cyberharcèlement de j'ai un poster dans mon bureau avec toutes les, les jeunes filles et les jeunes garçons qui se sont donné la mort en Fédération Y-Bruxelles suite à des agressions numériques. Il y a une caractéristique commune à tous ces visages, c'est que ce sont de très belles jeunes filles, de très beaux jeunes garçons. Ce sont, ce sont des, des, des enfants, des adolescentes, des adolescentes qui ont suscité l'envie chez les autres. Ouais. Ils ont commis une imprudence numérique et puis vous savez que l'envie, effectivement, par rapport à une meute, c'est très difficile à, à contrôler. La meute s'est jetée sur eux pour les, les déchiqueter. Et ils n'étaient pas du tout préparés à vivre ça. Et ben, ça se produit parfois avec une seule agression numérique, ouais. mais qui a une force d'anéantissement hors norme et l'adolescent se trouve complètement perdu et les parents n'ont rien vu venir. C'était un, un éclair dans un ciel bleu. C'est pour ça que c'est vraiment important de, de ne pas mettre le focus sur des signaux de souffrance qui ne sont pas caractéristiques du harcèlement ou du cyberharcèlement, puisque, par exemple, ils sont parfois emmêlés dans la crise de l'adolescence, hein, tout à fait euh, habituelle, oui. dans les difficultés, le mal-être. Euh, chez l'enfant, bah, là aussi, il y a des, des contextes, je vais dire, de, de souffrance qui laissent penser que l'enfant est en difficulté. Mais il faut se montrer prêt à entendre. C'est-à-dire, tu peux tout me dire, ça ne va pas m'effondrer et surtout on sait comment on pourra réagir si tu es confronté à quelque chose de ce type-là parce que c'est une souffrance qui se révèle mais qui ne se voit pas donc il faut vraiment mettre en place des espaces où, où à l'école comme dans la famille ouais. bah, les enfants osent parler parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des adultes qu'on appelle les adultes contenants donc ils sauront quoi faire lorsqu'ils auront euh, entendu la souffrance émotionnelle de l'enfant
1: On va en parler justement de l'école juste après, mais avant tout, moi je sais, en tant que maman, on en parle à la maison. C'est vrai que les enfants, on leur en parle beaucoup à l'école du harcèlement, ils travaillent beaucoup dessus. Après, les plus petits, j'ai l'impression, ont du mal aussi à, à voir où est la frontière entre du vrai harcèlement et de, euh, du « ils m'embêtent » finalement. Et que nous, parents, derrière, bah, on a du mal parfois aussi à faire le tri.
2: Mais vous l'exprimez très très bien, hein, c'est-à-dire que je vous appelez du vrai harcèlement. Personnellement, euh, moi j'essaie d'éviter d'utiliser le mot harcèlement, et en France vous avez vraiment le problème, on en a fait une priorité, mmh. je vais dire en, en, en termes politiques et à tout point de vue, avec l'impression parfois qu'ont les enfants, que les adultes se chamaillent à leur sujet pour dire c'est du harcèlement ouais. ou c'est pas du harcèlement. Ouais. En réalité il n'y a pas de frontière, il y a juste de la souffrance émotionnelle. Si vous me dites que vous êtes triste, que vous avez peur je ne vais pas passer mon temps à essayer de vérifier si la situation que vous vivez correspond aux critères qui définiraient, mm -hmm. et en route fait, il n'y en a pas, la situation de harcèlement. Parce que si vous êtes dans une situation émotionnelle difficile, que vous êtes dans l'impuissance à réagir par vos propres moyens, et ça, il faut vraiment que les parents l'entendent, oui. ne jamais demander à son enfant de réagir par ses propres moyens, il y a un phénomène tout à fait caractéristique qui veut que votre cerveau, bah, c'est votre principal allié ça veut dire que si vous vous sentez menacé par des gens qui sont plus forts que vous, ou plus nombreux que vous, votre cerveau va refuser d'aller chercher de quoi s'opposer. Mmh. Et vous n'aurez pas ce qu'on appelle l'esprit de répartie. Vous allez me dire trois heures, trois mois, trois semaines après, j'aurais dû lui dire ça. <rire> Et vous avez, ça, vous avez baissé la tête. Ah ben, ce n'est pas parce que vous êtes moins vif intellectuellement, c'est juste parce que votre cerveau a refusé mmh. d'aller chercher de quoi s'opposer. Donc, c'est vraiment important que les parents entendent. Il n'est pas question d'essayer de te demander de réagir par toi-même. Il y a une souffrance émotionnelle. Et moi, je préfère que l'enfant soit petit ou qu'il soit plus grand, parler de souffrance émotionnelle que de parler du harcèlement. Ouais. Parce que ce qui est épouvantable pour un enfant, et pour un adulte aussi, d'ailleurs, quand il est confronté à l'école, c'est d'entendre « ce n'est pas vraiment du harcèlement ». Mais si je souffre, mmh, mmh. qu'on appelle ça du harcèlement ou autre chose, mmh. ça m'est complètement égal, je veux juste que ça s'arrête. Et comme je suis mis dans une situation d'impuissance à réagir, bah il faut éviter, à un moment donné, de donner l'impression qu'on va confronter ce qu'on dit à un diagnostic. Une émotion, ça se dit, ça ne se contredit pas si vous me dites que vous êtes triste que vous êtes en colère que vous avez peur je n'ai pas à vous dire que vous n'avez pas à l'être et je n'ai même pas à dire que vous n'avez pas à l'être autant que vous l'êtes mmh. on ne conteste une émotion ni dans sa légitimité ni dans son intensité et les enfants ont besoin d'entendre ça parce que sinon bah, cette idée et ça c'est vrai que pour le moment il y a un vrai souci chez vous parce que comme bah, c'est quelque chose qui est très sensible en Belgique on ne parle pas de projet de prévention du harcèlement mais d'amélioration du climat scolaire et on évite le plus possible d'utiliser le mot harcèlement que certains parents utilisent comme un bélier pour ouvrir les portes de l'école. Et l'école alors réagit en disant ⁇ Ah ben non, on va faire un diagnostic qui va... ⁇ Essayez d'évoquer que c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment important et c'est aussi important de ne pas essayer d'objectiver. Si vous demandez à votre enfant ou à votre adolescent, dis-moi objectivement ce qu'ils te font. Les personnes qui te font peur, oui. les personnes qui t'agressent. Vous avez constaté aussi quelque chose de terriblement présent dans le harcèlement, c'est qu'on a généralement plus peur de ce qui pourrait nous arriver que de ce qui nous arrive réellement. Si quelqu'un vous terrorise parce qu'il vous dit tu vas voir toi, un de ces quatre je vais te démolir <rire> et on ne va jamais te lâcher mmh. vous aurez peur de, des menaces qu'on fait oui. même si objectivement je ne fais rien, si ces menaces sont crédibles l'enfant, l'adolescent va vivre dans la terreur et donc c'est vraiment important de ne pas demander à, à l'enfant d'énoncer des faits objectifs par rapport à une école ou une famille avec une école qui va essayer de faire une enquête ça il faut sortir de, de ce registre-là oui. parce qu'il est terriblement contre-productif, la souffrance émotionnelle, on n'enquête pas par rapport à elle. Et si un enfant a la boule au ventre parce qu'il va à l'école, parce qu'il a peur de ce qu'on pourrait lui faire, parce que ben, certains le mettent dans une situation, finalement, de terreur, hein, pour installer leur, mmh. leur statut de dominant, et qu'ils vont, à un moment donné, lui donner l'impression que tout est possible, ben, cet enfant est en souffrance majeure et il faut se donner les moyens de réagir à cette souffrance majeure.
1: Qu'est-ce que vous répondez aux parents, justement, qui sont bah, archi-informés aujourd'hui sur le sujet, euh, qui s'inquiètent pour leurs enfants, notamment pour leurs enfants, voilà, on parle beaucoup des enfants hypersensibles aujourd'hui, et ils ont peur qu'ils qu soient une, une proie plus facile. Qu'est-ce que vous répondez à ces parents qui pensent que, finalement, euh, il y aurait peut-être un profil d'enfant harcelé
2: Alors, il n'y a pas de profil, et alors, surtout, vous venez d'utiliser un mot terrifiant, le mot hypersensible. Oui. Aucun enfant, aucun adulte n'est hypersensible, c'est juste le monde qui génère trop d'émotions. Ne vous laissez pas traiter comme un malade quand vous avez juste une sensibilité qui vous fait réagir normalement oui. à un excès de stimulation. Quand on m'amène en consultation un enfant en me disant « il est hypersensible, faites en sorte qu'il ne le soit plus pour qu'il ne soit plus harcelé », je suis toujours obligé de dire « on va d'abord faire en sorte qu'il ne soit plus harcelé ». Après, on s'occupera de sa sensibilité, qui est probablement une sensibilité tout à fait normale faut beaucoup plus s'inquiéter d'avoir un enfant hyposensible, c'est-à-dire insensible mmh, aux mmh. émotions des autres, ouais. qu'avoir un enfant normalement sensible, mais qui est soumis à un excès d'émotions. Et il faut, à ce moment-là, agir sur l'excès d'émotions qu'elle il est subi. Mais traiter l'enfant d'hypersensible, c'est lui donner l'impression que c'est lui le problème. Ouais. Or, dans, dans notre monde, on traite beaucoup de gens d'hypersensibles, euh, alors que le monde génère énormément mmh. d'émotions. Et ce n'est pas les personnes qui sont malades, c'est le monde qui pour le moment est malade.
1: C'est vrai. <rire> Quel rôle doit jouer l'école dans cette équation Est-ce qu'il est central Est-ce que vous pensez que on en parle énormément aujourd'hui, que les cours d'empathie comme au Danemark ou les salles de confiance sont des outils à mettre en place impérativement au sein des établissements
2: alors, des outils à mettre en place, là, certainement, mais ne pas présenter les cours d'empathie comme étant une solution miracle qui ferait, par exemple, vous savez, quand on dit le Danemark n'a plus de harcèlement oui. parce qu'ils ont mis des cours d'empathie, ça fait rire les Danois, hein, parce qu'eux-mêmes disent évidemment que ça n'a pas réglé le problème du harcèlement et encore moins du cyberharcèlement. Les cours d'empathie, ça doit faire partie, je vais dire, de, du socle commun de tous les élèves. C'est une intelligence qui est devenue indispensable à la fois pour réussir sa vie personnelle, hein, la vie couple qu'on va mettre en place, sa vie familiale et sa vie professionnelle, parce qu'il va falloir s'harmoniser avec les gens avec qui on va travailler. Et l'intelligence émotionnelle est devenue vraiment un socle. Ce qui fait que si vous êtes le parent d'un enfant harceleur il faut vous inquiéter davantage que si vous êtes le parent d'un enfant harcelé. Parce que le parent de l'enfant harceleur, il est probablement le parent d'un enfant dont l'intelligence émotionnelle a été complètement gelée parce que ses, ses neurones miroirs se sont figés, pour la bonne et simple raison que si vous voulez casser quelqu'un, le massacrer par l'humour, par la moquerie, le, le, le démolir par des sarcasmes, vous devez geler vos neurones miroirs. Donc, généralement, les enfants harceleurs ont tendance à geler ces neurones miroirs. Et pour eux aussi, les cours d'empathie vont être terriblement utiles. Et donc, les cours d'empathie, c'est utile pour tout le monde, pour les enfants qui sont victimes, hein, qui effectivement, ouais. eux aussi vont voir que dans la classe à une condition, c'est qu'on ne se limite pas à créer des cours d'empathie de manière théorique, mais qu'on active l'empathie au sein de la classe. Ce qui est important, c'est des techniques, en Fédération de Bruxelles, on a les espaces de parole régulés, ouais. qui le font très très bien, qui vont, à partir de l'expression de l'émotion, susciter la compassion. La compassion qui va, qui va se manifester dès qu'un enfant sera autorisé à dire son émotion et à l'exprimer de manière complète sans être interrompu si je vous explique pourquoi je suis triste et que vous me laissez expliquer sans m'interrompre avec un bâton de parole les raisons les motifs de ma tristesse, mmh. vous allez vite voir autour dans le groupe eh bien que l'émotion, c'est très contagieux et que vous aurez des personnes qui vont manifester des signaux de compassion. Vous savez, à l'intérieur d'une classe ce n'est pas la totalité des enfants qui agressent un élève, oui. même si celui qui est victime a l'impression que c'est toute la classe, c'est un dominant, une petite cour, donc ils sont un petit groupe, et qui vont manifester ces, ces, ces mécanismes, effectivement, de compassion, parce que les cours d'empathie, je le répète, n'ont de sens que s'il y a des techniques associées qui permettent d'activer quelque chose. Si on se contente de stimuler l'empathie, et si on présente ça surtout comme une solution en termes de harcèlement, vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'un adolescent qui est victime de harcèlement, et ce qu'il entend, bah, les adultes ont trouvé une solution, ils vont mettre des cours d'empathie en maternelle. Le grand écart entre la solution proposée et la souffrance que vous évoquez, c'est bah, que les adolescents qui entendent ça, ils sont complètement désespérés.
1: Alors quels autres outils vous préconisez Est-ce qu'il y a des, des choses différentes en Belgique qu'en France
2: alors il y a des choses, il y a des espaces de parole régulés, hein, qui sont des, des stimulateurs de, de compassion. Et il y a aussi, effectivement, parce que c'est important au sein de l'école de faire société, ça veut dire qu'il y a des lois dans notre pays. Chez vous, comme chez nous, ce sont à peu près les mêmes. Insulte raciste, sexiste, homophobe, c'est interdit. Agresser physiquement quelqu'un, c'est interdit. Utiliser les réseaux sociaux de manière asociale dans les écoles, ça doit être interdit. C'est ce qu'on appelle les conseils d'éducation qui permettent simplement de poser cette interdiction. Un des gros, des gros points faibles de ce qui a été proposé chez vous en France, c'est qu'on a externalisé la justice avec des mesures, je me permets de le dire, mais complètement stupides, mm -hmm. qui montrent juste une chose, c'est qu'on ne comprend pas ce phénomène en France, notamment celui du cyberharcèlement. Quand on propose comme sanction de priver du, du portable, oui. de le confisquer, mm -hmm. On sait tous que c'est un phénomène de meute, mais vous allez confisquer les portables de toute votre classe, hein, puisqu'ils auront partagé, ils auront liké, ils auront mis des commentaires. Il mmh. n'y a, a pas le méchant agresseur et euh, le gentil agressé, hein. C'est pas comme ça que ça se passe, mmh. c'est un phénomène de groupe qui suppose que toute la meute se met en mouvement, et donc c'est important d'avoir des solutions qui soient opératoires. Et quand on vous dit bah, on va confisquer euh, le portable, bah, d'une part ceux qui en euh, on, ont la possibilité très rapidement vont en prendre un autre, et en plus vous n'arriverez jamais à Isoler un seul coupable dans l'immense majorité mmh. des cas. Et donc, c'est pas pour ça qu'il faut pas sanctionner. En Fédération de Bruxelles, on peut dire, à un moment donné, dans les écoles qui sont équipées, il est interdit d'utiliser les réseaux sociaux de manière asociale. Ça se passe devant des conseils d'éducation où l'élève qui a agressé un autre est invité à s'expliquer. Alors, faut savoir aussi que les enquêtes en matière de cyberharcèlement, elles sont impossibles, puisque c'est généralement sur des contenus volatile, fulgurant, et que l'élève incriminé, généralement, il efface tout. Ouais, vous ne savez ouais. plus faire de preuve. Mmh, mmh. On dit très clairement aux écoles, vous n'essayez pas de faire la preuve, vous signalez simplement à l'élève, voilà, on ne sait pas si tu as cyberagressé, on ne sait pas si tu l'as fait ou si tu ne l'as pas fait, on ne va pas chercher à le savoir. Mais on te dit à partir d'aujourd'hui, si on a une trace de cyberagression de ta part, voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. C'est une sanction prob probatoire. Et on fixe un délai probatoire qui fait que l'élève sera contrôlé sur ce plan-là. Et on lui signale, à partir d'aujourd'hui, eh bien, il y aura des copies d'écran. Ça veut dire que, mmh. eh bien, on aura une trace de tes agressions. Et voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Et on a mis en place une application que la Fédération René-Bruxelles vient de lancer, qui s'appelle le cyber aide, oui. qui permet simplement d'appuyer sur un petit bouton. En gros, hein, vous avez un petit bouton euh, le côté droit de votre écran, oui. et lorsque vous vivez une agression numérique, vous appuyez sur ce petit bouton. Aussitôt, il y a un tutoriel qui se met en place qui fait des copies d'écran. Un deuxième petit bouton apparaît, et là, vous appuyez. Tu estimes que tu es cyber agressé appuie sur ce bouton. Aussitôt, les copies d'écran sont envoyées à l'école. Je peux On vous assurer que ça contrôle... Complètement le phénomène de cyberharcèlement. Ça
1: existe depuis quand, c cette, cette application, finalement
2: Ça s'appelle le CyberAid. Ça s'appelait <rire> avant le CyberHelp. Et c ça a été traduit en français sous, sous l'appellation mm -hmm. CyberAid. Ça marche très, très bien. L'application vient d'être lancée en Fédération libre Bruxelles. On, on y a travaillé au niveau de l'université à laquelle je suis attaché depuis mm -hmm. plusieurs années pour que le, le système numérique fonctionne de manière optimale. On a donc équipé un certain nombre d'écoles et on constate que quand on met ça en place, on contrôle complètement
1: le phénomène. Est-ce que l'enfant doit se sentir moins seul aussi derrière son écran ah, mais vous, Bien sûr, et puis c'est surtout euh, associé aux caractéristiques particulières du cyberharcèlement qui se
2: manifestent, on appelle ça le flaming, par sa fulgurance. Ça vient à deux heures du matin, vous êtes tout seul de votre, votre écran. Il y a une photo de vous qui a été diffusée sans votre consentement qui vous montre effectivement dans une que vous ne souhaitez pas voir mmh. partagée par d'autres, vous êtes complètement anéanti Et donc forcément, vous avez besoin d'un message tout de suite qui vous rassure oui, sur le fait que le phénomène va être contrôlé. Et là, et là, vous avez cette réponse systématique. Alors, ça associe aussi les services juridiques. C'est-à-dire qu'en gros, on le sait, imaginez un adolescent, une adolescente qui voit circuler autour de lui des photos de lui-même sans vêtements, des nudés ou des photos à caractère érotique plus que pornographique parce qu'il faut éviter aussi de parler de revenge porn. Ça fait peur aux adolescents. Généralement, ces contenus sont des contenus mmh. intimes. Donc, nous, on parle de divulgation de l'intime, jamais de revenge okay. porn parce que c'est pas toujours un cadre revanchard et c'est pas toujours de la pornographie. Mmh. Et si vous utilisez un mauvais mot, ben vous allez créer les conditions du silence. Et donc, on est dans quelque chose d'autre la divulgation de l'intime, mais la première chose que vous craignez quand vous avez des photos comme celle là qui te sont diffusées, c'est que vos parents tombent sur ces photos. Et donc si on ne permet pas aux adolescents d'avoir la certitude, s'ils déclenchent le cyber-el, que les photos ne seront pas mises à disposition de des parents, ben évidemment euh, il faut nécessairement cet élément-là pour qu'ils osent appuyer dessus. Et après, une école ne peut pas gérer seule la situation sans mmh. prévenir les parents. Donc l'école prévient les parents, les parents sont invités à venir chercher une solution avec l'école. Trois solutions sont proposées. La première solution, solution pédagogique, hein, celle dont je viens de parler, c'est-à-dire mettre en place une sanction probatoire qui va contrôler tout usage social de ces photos, celui qui partage, celui qui like, etc., s'exposer à une sanction. Et la deuxième option, une option juridique et judiciaire, on propose aux parents d'aller porter plainte et on ne leur donne pas les photos, on les diffuse directement au service de police. Parce que le, le cyber -help a été mis en place par euh, quelqu'un qui en Belgique s'appelle Olivier Bogart, qui est responsable de la de Unit, Donc le, le système juridique est aussi impliqué. Ça fonctionne bien parce que si vous allez porter plainte à la police, et c'est vrai aussi en France, ben, ils vont vous demander une trace. Donc il faut aussi des copies d'écran. Et là, on est dans, dans, dans la, la, la induction positive d'une véritable plainte. Et la troisième option, c'est celle qui marche le mieux, c'est la réponse pédagogique associée à la réponse juridique. Le monde juridique prend nécessairement beaucoup de temps pour faire ses enquêtes, c'est normal. Il faut donc une réponse pédagogique qui elle, a un effet immédiat, qui contrôle le phénomène, et puis on laisse après le temps à la justice de faire sereinement son travail. Et en France, on a parfois l'impression que c'est l'école ou la justice, comme si euh, on était dans la plainte ou dans la réponse institutionnelle de l'école. Il faut associer les deux pour que ce soit efficace.
1: Qu'est-ce que vous pensez du fait que là, depuis la rentrée, le gouvernement a décidé que l'enfant harceleur devait être exclu automatiquement de, de son établissement
2: C'est aussi une fausse bonne idée. Je sais bien que politiquement, c'est sûrement très rentable. Simplement, ça méconnaît le, le véritable problème du harcèlement. Le harceleur, c'est généralement quelqu'un de très populaire dans la classe qui a installé sa popularité. Imaginez ce qui se passe quand cette personne est évacuée de l'école et que vous, qui avait plus de difficultés à installer votre popularité, vous restez dans l'environnement. Mmh, les mmh, autres mmh. vont vous dire, hein, ce que j'entends très souvent, « Toi, on doit subir, alors que lui, on l'aimait bien, il a dû partir. Mmh, » mmh. Et mmh. pour mmh. l'enfant qui reste en place, c'est terriblement difficile à vivre. En fait, ce qui s'est passé dans, dans les, les décisions qui ont pris, et été prises, et je peux comprendre qu'elles étaient prises dans l'urgence. Le problème, c'est que ça ressemble à du football panique. On a été dans tous les sens. Mmh. et ben, Certaines prises de position méconnaissent le phénomène de harcèlement dans toute sa complexité. Et on ne réglera pas le problème. Alors qu'on est à sa disposition cette possibilité-là, OK, mais qu'on n'en fasse pas la solution. C'est la même façon que les cours d'empathie. Sans doute que c'est intéressant, mais il faut le faire en l'associant à des techniques. Mais ce n'est pas unique. Et à l'intérieur d'un cadre complet, vous savez ce qui explique au Danemark, ils auront moins de soucis de harcèlement, c'est parce que l'empathie, elle est généralisée dans mmh. le développement oui. des enfants. Vous savez, on a le même problème en Belgique qu'en France. Quand nos enfants reviennent de l'école, la première question qu'on leur pose, c'est ça a été, comme je le disais tout à l'heure, et la deuxième, c'est ça va, t'as bien travaillé Un papa danois ou une maman danoise La question qu'ils vont poser quand l'enfant revient de l'école c'est « quelle belle question as-tu posée parce qu'on va à l'école pour poser des questions, pas pour donner des réponses. Et mmh. qu'est-ce qu'ensemble vous avez réalisé <rire> Parce que l'ancrage communautaire, la classe, le fait de, de travailler tous ensemble, bah ça fait partie de la culture danoise et des cultures nordiques oui, en ça. général. Hein, L'intelligence collective est mieux valorisée dans ces pays-là. Mmh.
1: Dans votre livre que je citais, vous terminez, je trouve ça très chouette, par un, un florilège de, de phrases à dire ou à ne pas dire à son enfant s'il est harcelé. Est-ce qu'on pourrait terminer Est-ce que vous pourriez nous en citer Alors une phrase qu'il ne faut jamais dire à son enfant ou une phrase qu'il faut lui dire
2: Alors ne, ne jamais dire à son enfant, c'est à toi t'en sortir par tes propres moyens et euh, également la, la tendance à dire, tu sais, moi quand j'étais à l'école, j'ai vécu ça aussi. Ce sont deux phrases à éviter mmh. dans tous les cas de figure. Se mettre à la place de son enfant ne sert à rien, parce que si vous, vous mettez à sa place, lui n'aura plus de place. Et donc, entendre sa souffrance émotionnelle. Et c'est vraiment important aussi, il y a des phrases qu'on dit, il y a les phrases qu'on dit à l'école et il y a les phrases qu'on peut pas entendre de l'école. C'est vraiment oui. important. Une école qui dit on est démunis, on n'a pas de solution, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible oui. de, de tenir cette posture-là. Il y a des techniques, il y a des solutions. Là aussi, en Belgique, on a créé ce qu'on appelle un observatoire du harcèlement qui permet à tous les enseignants de disposer des différents outils qui existent pas sous forme de livres, hein, sous forme de fiche outils de trois pages pour dire, voilà, les techniques que vous allez pouvoir utiliser. Ça, je pense que c'est vraiment aller dans la bonne direction euh, parce que c'est important de ne pas laisser dire une phrase qui supposerait que face au cyberharcèlement ou au harcèlement, des adultes sont démunis. Quand ils entendent ça, il y a deux éléments importants. Quand ils entendent on est démunis, un enfant désespéré rentre dans ce qu'on appelle la désespérance, hein, parce que le désespoir, c'est ça va m'arriver jusqu'à la fin de l'année, et la désespérance, et même si j'en parle à des adultes, je pas l'impression qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Et le deuxième élément qu'on doit absolument éviter, c'est une tension entre l'école et la famille. C'est vraiment important parce que dès que l'enfant perçoit cette tension, il se dit les adultes ils vont mettre toutes leurs énergies à essayer de s'accorder. Ils ne vont pas s'occuper de ce que je suis en train de vivre. Oui. Et donc, c'est important de pouvoir aller à l'école en disant mon enfant souffre d'un point de vue émotionnel plutôt qu'utiliser le mot harcèlement, comme on l'a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe mieux Il y a des outils, il y a des techniques. Il faut que les parents se les approprient aussi, pas pour les mettre eux-mêmes en place, mais pour savoir que ça existe, pour qu'ils sachent que les enseignants ont des outils à leur disposition.
1: Merci infiniment Bruno Imbeck. C'était euh, euh, passionnant. Je rappelle euh, le titre de votre dernier livre « Le harcèlement euh, scolaire guide pour les parents » chez Odile Jacob. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, notre nouvel épisode de Galère sa mère, c'est tous les premiers samedis du mois. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisise. A très vite pour le prochain épisode de Galère, sa mère